monter une réflexion sur l'évaluation des résultats d'une technique, c'est aussi aller plus loin dans le questionnement des patients sur leur ressenti, sur quelles sont les, les vraies choses qui les touchent. Donc je pense qu'après aussi, ça change notre manière d'appréhender les difficultés de nos patients. Après, après c'est qu'une étape, hein. il y a d'autres projets et ça donne envie d'en faire d'autres. Bienvenue dans la quatrième saison du podcast « Médecine, sciences et recherche clinique » proposé par la direction recherche et enseignement de Ramsey Santé. Que se passe-t-il après la recherche Comment la recherche clinique fait-elle évoluer concrètement la pratique médicale, la prise en charge des patients ou encore leur diagnostic C'est à toutes ces questions que nous allons répondre dans cette saison en allant à la rencontre de médecins dont le projet scientifique est aujourd'hui appliqué. Pour ce deuxième épisode, direction de la clinique Ramsey-Blomet, dans le 15e arrondissement de Paris. Nous y retrouvons le docteur Anne Lorrain et le professeur Laurent Abramovitz. Ces gastro-entérologues spécialisés dans la chirurgie proctologique ont prouvé l'efficacité du traitement par radiofréquence de la maladie hémorroïdaire. L'idée au départ, c'était d'utiliser la radiofréquence, parce que c'est potentiellement moins agressif que le bistouri électrique, pour brûler. Alors, on l'a utilisé pour les fistules et là, ce, ce travail, c'était sur les hémorroïdes. On m'a parlé d'un Polonais qui euh, avait une grosse série de patients traités euh, et qui était très content des résultats. Euh, mon idée à moi, moi, je suis le, le président du GREP, le groupe de recherche de la Société française de proctologie, la SNFCP, c'était d'évaluer euh, sérieusement, prospectivement, les résultats et les bénéfices ou pas de cette technique. Bah, je pense qu'avant, c'était une technique qui restait encore un petit peu probablement confidentielle parce qu'elle n'avait pas été suffisamment euh, évaluée et mise en avant. Et c'est vrai que maintenant, avec euh, cette étude, ça a permis de valider et puis aussi dans tous les centres qui ont participé parce qu'il y avait quand même 16 centres qui ont participé à cette étude de diffuser cette technique mini-invasive qui permet donc de traiter des hémorroïdes seulement internes avec dans la plupart du temps un temps d'arrêt de travail assez court et des suites opératoires la plupart du temps simples. C'était combien le temps d'arrêt de travail moyen de chez nos patients C'était 4 jours en médiane. Beaucoup moins que les 2-3 semaines d'arrêt de travail d'un Medigan Morgan. La technique est effectivement euh, habituelle. Ouais. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu la table, s'il vous plaît Donc là, je commence la chirurgie par ce qu'on appelle un bloc pudendal qui permet d'endormir de, la douleur pendant à peu près 12 à 24 heures. Et il a déjà eu euh, multiples ligatures euh, élastiques. J'en ai moi-même fait euh, des grosses et, euh, sans aucune efficacité. On a discuté assez longuement de, entre les deux techniques, lesquelles, laquelle il fallait choisir. Entre le Milligan Morgan, donc elle allait être la plus efficace, la plus radicale, mais avec les suites opératoires les plus douloureuses. Et cette technique-là, je lui dis qu'il y avait un petit risque que ce ne soit pas assez efficace, mais il préférait prendre ce risque plutôt que de se lancer dans la grosse chirurgie. C'est aussi une histoire de sexualité anale. On sait qu'on peut avoir des séquelles avec les techniques donc classiques d'hémorroïdectomie. Même si ça n'a pas été complètement évalué, on pense qu'il y en a quand même moins avec cette technique qui est un peu moins agressive. Il y a toute une, une histoire autour de la chirurgie des hémorroïdes. Leurs pères, leurs frères, leurs copains ont été opérés des hémorroïdes. Ah, ils ont souffert pendant des semaines. Et donc là, ils se rendent compte qu'eux, en, en 3-4 jours, ils ont pu retrouver une activité normale. Il faut bien préciser que cette chirurgie des hémorroïdes n'est pas possible pour toutes les hémorroïdes. C'est d'abord après échec du traitement instrumental. On peut proposer cette technique-là s'il n'y a pas de maladie hémorroïdaire externe. Et s'il si, n'y a pas euh, un grade 4, ce n'est pas à réserver à tout le monde, c'est en 
entre le traitement instrumental et le Milligan Morgan, l'hémorroïdectome complète. Et dans ces cas de figure bien précis, ça rend beaucoup service aux patients. Il y a même des patients qui recherchent en fait, les différentes techniques qui existent sur les hémorroïdes. Sur Internet, ils se renseignent. Et après, parfois, c'est eux-mêmes qui vont chercher un praticien qui fait la radiofréquence des hémorroïdes parce qu'eux, ils se sont renseignés ils ont envie de cette technique. C'est une technique dont l'apprentissage est à peu près assez facile. En fait. Ça consiste à piquer en fait, une aiguille sous le paquet d'hémorroïdaires internes et de délivrer un courant de radiofréquence qui va en fait brûler les, entre guillemets, les hémorroïdes à l'intérieur et au bout de quelques semaines induire une fibrose cicatricielle qui du coup euh, limitera le prolapsus, les saignements. Il y a ce grand boîtier blanc qui envoie des fréquences reliées à une aiguille par un fil électrique. Voilà. On y va, premier paquet. Et après je me recule doucement. Là, je mets du froid pour refroidir en fait, le paquet hémorroïdaire. Voilà. Là, je demande combien de joules j'ai mis. Je peux arrêter pour le moment. 325. Vous avez travaillé en équipe, pourquoi c'est important aussi de travailler à plusieurs bah, C'est important parce que euh, c'est un gros travail et donc il ne faut pas être seul pour faire de la recherche. Surtout que dans notre étude, c'était quelque chose de prospectif, de multicentrique, donc qui est quelque chose quand même d'assez lourd qui nous a pris plusieurs années. C'est ce qui est passionnant dans la recherche maintenant, c'est que là, non seulement, comme le dit très bien Anne, c'est une étude multicentrique. Donc on a plusieurs dizaines d'investigateurs en France première équipe. Deuxième équipe, euh, la, la réflexion pour ce protocole-là, parce qu'on est bien, c'est bien de réfléchir dans son coin, même si on a l'habitude de faire de la recherche. Là, on a, on a travaillé avec le GREP, le groupe de recherche de cette française de proctologie, avec différents experts qui ont l'habitude aussi de faire de la recherche. Et tous ensemble, on s'est dit, bah oui, mais il faut évaluer avec tel critère. Non, celui-là, il est validé. Celui-là, il n'est pas validé. Pour réussir à avoir une évaluation béton, béton armé. Et puis, troisième intervenant, c'est grâce à Ramsay. Et justement, euh, comment la direction de Ramsay Recherche et Enseignement vous a aidé dans votre travail alors, elle nous a aidé en trouvant le financement. Et donc, ce financement permet de payer cette équipe de professionnels qui font l'ARC, qui font la méthodologie, la statistique. Nous, on interagit avec ces différents intervenants au, au quotidien pour analyser au mieux les résultats et sortir la substantifique moelle de ces résultats parce que c'est des tableurs avec des milliers de chiffres. Et donc, il faut réussir à poser les bonnes questions aux statisticiens et eux nous, eux, nous donner des conseils. Je te rappelle, Anne, on a, on a eu à discuter sur les critères d'efficacité. On s'est rendu compte que ce qui était le plus fort, c'était de ne pas être opéré. Et ça, ça a été une, une, une discussion longue. On était très contents de travailler avec cette équipe qui était réceptive à nos questions cliniques de terrain et qui nous trouvait des solutions mathématiques, quoi, statistiques. Est-ce que tu peux, euh, du coup, filmer la table ah oui, j'ai demandé effectivement son accord au patient pour filmer la procédure parce que c'est quand même une procédure qui intéresse encore les, les autres proctologues. Et donc, on m'a demandé de présenter cette technique et de faire un film opératoire au prochain congrès. Et c'est pour ça que j'en ai parlé au patient qui était extrêmement ravi. de. Vrai, il, était il était très content. Il trouvait ça un peu comme une apothéose. Monter une réflexion sur l'évaluation des résultats d'une technique, c'est aussi... Aller plus loin dans le questionnement des patients sur leur ressenti, sur quelles sont les, les vraies choses qui les touchent. Et donc, ces différentes évaluations avec des scores. Les scores, c'est chiant hein, à faire remplir. Mais ça met en exergue les points, euh, la qualité de vie et, et on, on apprend des choses. 
on, on se rend compte que bah, les patients, en fait, ils sont aussi enquiquinés dans tel ou tel domaine. Et donc, je pense qu'après aussi, ça change notre manière d'appréhender les difficultés de nos patients. Et puis, on pose des questions, effectivement, parfois intimes et que les patients se révèlent un peu plus. Et donc, oui, ils sont, ils sont en général très, très... Ils adhèrent beaucoup à ce type de démarche. Oui, ça, c'est clair. Voilà, l'opération est, est terminée. On va faire un pansement compressif. Combien de temps ça a duré cette intervention-là 20 minutes pour la, la technique classique. Euh, on est plutôt, je pense, autour de 40 minutes. Plus les techniques sont courtes, plus on peut faire de patients dans la même matinée. Et moins il y a de fatigue pour l'opérateur et c'est quand même important. C'est vrai que c'était ma première étude que j'avais menée de bout en bout et c'est vrai que c'est intéressant de voir toute la genèse de ce genre de projet. Même quand on est juste investigateur, on ne se rend pas complètement compte en fait de tout le travail qu'il y a derrière et c'est vrai que c'était intéressant. Monter des études cliniques comme ça, l'intérêt c'est un peu le, la satisfaction intellectuelle quoi, de se lancer dans des projets plus à, sur du long terme alors que parfois quand on fait de la clinique au jour le jour, on est plus sur des petites tâches euh, euh, qui n'ont pas forcément une dimension qui s'étend sur des années. Donc c'est vrai que c'est ce côté-là qui est intéressant. C'est plus de 5 à 6 ans de travail, hein. c'est-à-dire qu'au début, euh, on a une idée, on discute avec des personnes, on se dit pourquoi pas, bah, il faudrait évaluer. Et puis du coup, l'interconnexion, on discute avec Anne sur la méthodologie, on, discute, on, on, est, on met en place la réflexion avec le groupe de recherche, euh, le GREP. On, on trouve les investigateurs euh, et puis après on inclut. Alors on a eu aussi à, à subir euh, les difficultés du Covid. Les accès au bloc opératoire étaient difficiles, donc du coup, on a prolongé un petit peu les inclusions. Donc, effectivement, après plus de six ans de travail, de réflexion, se dire Ah, bah là, on est publié dans le plus gros journal de proctologie dans le monde. Et en plus, on avait été sélectionné dans, dans le gros congrès de gastroentérologie générale pour parler donc en plénière de cette étude. Donc, c'est vrai que c'était un beau projet. Vous avez un peu de fierté Oh oui <rire> Oui, c'est normal, oui, oui, tout à fait. Bah, après, après c'est qu'une étape hein. il y a d'autres projets et. Euh, ça ne s'arrête pas là, il faut travailler sur d'autres techniques dans cette pathologie-là et les autres. Il y a beaucoup de choses à faire en proctologie. Ça donne envie d'en faire d'autres. Alors je vous rassure, il y en a une dizaine d'autres en cours pour l'instant. <rire> Ça va. Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique sur le site de Ramsey Santé.